0: 第二卷第六十七章下。商局长再次找到了冯瞎子，这一次冯瞎子就不那么爽快了。他看商局长追得紧，便说：“老兄，你真的想吃这药？”商局长说
1: ：“那当然了，这病的滋味你是不知道，要是真发作起来
0: ，不死
1: 也得丢半条命啊。”
0: 这时的冯瞎子一笑：“呃
1: ，不是我舍不得给你药，而是这药里边啊还有点学问，得提前跟你说清楚，要不然以后真有什么问题，你还不埋怨我？”
0: 商局长瞪大了眼睛
1: ：“你给我解除病痛，我感激你还来不及，怎么可能埋怨你呢？老弟，你都想哪儿去了？我老商可不是一个以怨报德的人啊！”好，我等的就是你这句话，老兄，你既然如此爽快，我冯某人如果再推三阻四，就显得我这个人太不仗义了。我们行走江湖的人，永远是义字当头。不过，这药啊，是祖宗传下来的，有些话呢，我还得跟你讲清楚
0: 。看冯瞎子很严肃的样子，有求于人的商局长赶紧应承。
1: 老弟，你只管说。我虽然不是江湖中人，可是我也知道你们江湖中的规矩。既然是你们祖上有祖训，不能因为我一个人就破了规矩。有事你只管吩咐，我照
0: 办便是。冯瞎子这时换上了一副笑脸儿
1: ：“<笑>老兄啊，你也别紧张，也没那么严重。你吃的那种白色的药啊，是素味。吃药的时候有忌口，还不能行男女之事，这样不就成了和尚了吗？我还有一种荤丸，这药呢跟你吃过的素丸疗效是一样的，只是颜色呢一红一白。不同的是啊，红色的荤丸吃药时不用忌口，也不忌行房事，散粒下去病即根除。呃
0: ，只不过。商局长一听，自己的药有三颗昏丸就可以根除，自己以后又可以生龙活虎的享受生活了。这人活着那就是图个享受，如果自己的下半身都不行了，即使当再大的官，贪再多的钱又有什么用呢？这当官儿不就是图个黄金屋、银如玉吗？商局长看冯瞎子到了关键时刻，这又是欲言又止，卖起了关子。急得他都有点结巴了，不
1: ，不，不过什么呀
0: ？看着商局长猴急的，连嘴巴都有点不好用了。冯瞎子险些笑出了声儿
1: ，不过
0: 老辣无比的他还是憋住了，没笑出来
1: 。不过啊，也没什么，只是祖上在这药方中下了蛊，只要吃过这昏丸的人呢、啊，永远也不能对冯家人以
0: 怨报德，恩将仇报。如果真是那样，蛊毒便会发作。商局长一听就明白了，他在局里工作了多年，形形色色的人呢，那是见得多了。这冯瞎子就是一个江湖术士，他的药有了疗效，在向自己讨人情呢、啊。哼，这些个跑江湖的，只要是自己的方子有了效果，就吹得神乎其神。商局长对冯瞎子的药深信不疑。他已经实验过了，但对冯瞎子说的什么蛊，他根本没往心里去。商局长想：哼，这世界上哪有什么蛊？不过是些个江湖术士夸大其词罢了。商局长心里虽然这么想，可这嘴上不能这么说呀，毕竟那神奇的婚丸还没到自己的手上，主动权还在冯瞎子那儿。在莫没有谢之前，还是得顺着毛驴的脾气的。没等冯瞎子说完，商局长就打断了他的话
1: ：“你把我老常想成什么人了？投桃报李这点事儿我还不懂啊？受人点水之恩都要涌泉相报，更别提老兄你给了我这么大的好处了
0: 。”说着，商局长拉住了冯瞎子的手，又是一阵真情告白。看着火候已到的冯瞎子。赶紧从怀里掏出一个药包，站起身来，双手恭恭敬敬地把药送到了商局长的面前。商局长被纪委审查了，拔出萝卜带出泥儿，他的老婆、孩子，还有一群手下的小喽啰都被送进了局子里。商局长本人虽然找到了替罪羊，没什么大事儿，可这领导职位呢是不能再干下去了，便提前退了休。在退休后，不甘心的商局长想找冯瞎子，可这冯瞎子却像人间蒸发了一样，从他的视线中消失了。有人说，冯瞎子被仇家扔进海里喂了鱼；有人说，冯瞎子害怕仇家追杀，出家当了和尚。但这些消息没有一个得到证实。不久，商局长郁郁而终了。商局长到死也没有弄明白，那个装神弄鬼的冯瞎子是如何控制自己的嘴巴，说出那些除了自己以外任何人也不知道的秘密。他的心里很迷惑，难道这个冯瞎子真的会什么巫蛊之术吗？殡仪馆的午夜，死一样的寂静，只有火化室里的火化炉还在熊熊地燃烧着。几具遗体已经推进了火化室。正在等待着在这里走完人生的最后一站。加班的老王和七哥正在火花炉前忙碌着，小赵一边打着哈欠，一边往盒子里装着骨灰。就在这时，反锁着的火化室的门突然开了，几个人一惊，放眼望去，惨白的灯光下，一个形如枯槁的男人站在火化室的门口。手里还提着一颗血淋淋的人头。